0: ...en un solo lugar.
1: Hola, buen día. Tengamos un lindo viernes. ¿eh? De temperatura agradable. A la sombra, fresquito, lindo. Si vas al sol, pica como de costumbre... ...durante todo el año, porque hasta en pleno invierno... Sí. Eh, ...si uno se expone al sol... ...se nota que los rayos... ...son muy fuertes. Pero un viernes muy, pero muy agradable. Cielo celeste. Eh, después de la lluvia de anteanoche. Así que aguardamos por un lindo fin de semana para quienes pueden disfrutarlo eh, estando en sus casas, observando mañana el partido a las horas 16. Después esperemos todos con la satisfacción de haber pasado de ronda. Y nuestro equipo que se va preparando para la actividad automovilística que se llama TC Pista Maura, TC Maura, TC Pickup cierre de campeonato en San Nicolás con la locución de Claudio Orellano, la técnica de Claudio Nanetti, junto a Leo e Iván, aquí les acompañamos hasta las 11. Leo, buen día. Buen día, ¿cómo va?
2: Buen día para todos y todas. Le sumamos el 4000 argentino para el autódromo que lleva el nombre de Juan María Traverso, el circuito. Uh -huh. eh, esto es como, ¿te acordás el de Mardajó? El, claro. el de Mardajó era autódromo rotonda de Mardajó, circuito Luis Rubén Di Palma. Exacto. Que no es lo mismo. Eh, Autódromo Sudamericano Circuito Hermanos Emiliosi Era al principio Porque había un tema ahí legal Con el Dante Torcuato Emiliosi Del Club Atlético de Estudiantes sí. Circuito La Bota Por el nombre de los gringos eh, Autódromo Ciudad de 9 de Julio Circuito Guillermo Yoyo Maldonado Exacto. Autódromo Ciudad de Dolores Circuito Miguel Ángel Atauri eh, en, esta, en esta cuestión, Yo no sé por qué me mandé por ahí. 21 grados no. tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No, pero eh, porque creo que lo aclararon. Porque por ahí, cuando el autódromo es autódromo Ciudad de San Nicolás, es un patrimonio inclusive de, del propio pueblo, ¿no? De, de uno. Por eso, recuerdo que en la inauguración del nombre de Guillermo Soso Maldonado aclararon, sigue siendo autódromo Ciudad de 9 de julio. Porque es un patrimonio cultural deportivo de los habitantes de 9 de julio. Como lo es Maldonado también, ¿no? Lógicamente. Eso este ¿no? ya es un. Eh, patrimonio de, de, de todos los vecinos y vecinas de, de, de 9 de julio. Bueno, 21 grados tenemos, vamos a ir hasta los 26, 27 aproximadamente, linda jornada, eh, aquí se esperan lluvias recién para la semana próxima, se viene un lindo fin de para disfrutarlo, eh, haciendo todo lo que hay en materia deportiva para los que somos fanáticos de esto, primero, con la base, nuestro desayuno diario, nuestra alimentación básica de estos días, que es el fútbol, sumado al automovilismo, esta posibilidad del de cierre de temporada allí en San Nicolás, eh, te, verdad que, que es un lindo diciembre para los netamente deportivos, no para los que no les gusta porque uno está completamente con la atención en esto, me pasa a mí particularmente de estar con esto, estoy pensando que después el otro fin de semana además de todo el desarrollo del mundial, Dios quiera que con Argentina, porque si no se termina para mí el fin de semana, soy así de... De tosco, ¿no? El sábado sigue, sigue el mundial o se termina. Me encantaría que siga y que esté una coincidencia Seguro. con la definición del t y estar desde las 7 de la mañana en mi casa el domingo, todo ese fin de semana, consumiendo solamente deportes.
1: Toda la fe del mundo, Toda ¿eh? Para mañana. A la hora 16. Hablando de mañana, ¿Y cómo van a ser? subrayamos, mañana estamos desde las 10 de la mañana Ajá. por Campeones Radio Muy bien. para ir en paralelo con los horarios reprogramados que se desarrollarán en San Nicolás ¿eh? para las tres categorías mm -hmm. mencionadas. Así que recuerde, mañana a las 10 de la mañana sí. estamos iniciando la tarea junto a Mariano Riviere, a Jorge Dominico, a Claudio Nanetti, a Mario Valenti Estaremos desde la hora 10. Dentro de 24 horas. Haces Sábados claro. no, sábados no, ya. Yo sería <risa> abundancia. Eh, Pero claro, ese es el horario. <risa> Así que sábado. Estaremos desde el autódromo de San Nicolás, Circuito, Juan María Traverso. Recuerde, mañana. A la hora 10, con la cortinita de fondo que nos pone Claudio Nanetti Ayer en un momento, Iván Miori, había dos potencias que eventualmente estaban quedando afuera, ¿sí?
3: Fuertísimo, fuerte buen día para todos día. Sí, Este mundial lleno de sorpresas porque en un momento, en, en el grupo que lo tiene como protagonistas a Alemania, a España, Costa Rica y Japón Claro, lo que sucedió en un momento es que la victoria parcial de Costa Rica sobre Alemania dejaba eliminado a la propia selección alemana y también a España, pese a esa enorme diferencia de gol que consiguieron eh, los españoles en ese partido sí, con Costa Rica. Finalmente, Japón pasó como líder, Japón, que fue bien. el encargado de ganarle 2 a 1 tanto a Alemania como a a España también. Así que Japón pasó como puntera. Y segundo, claro, lo salvo, vuelvo a remarcar, y lo importante que es eh, que son los goles en un mundial. Sí. Porque de no haber sido por ese 7-0-7-1 de España contra Costa Rica 7-0. Eh, tanto España como Alemania iban a quedar eliminados. Mira. ¿Qué sucedió? Finalmente, para no marear, pasaron Japón y España. La gran noticia para destacarlo, es la eliminación por segundo mundial consecutivo de Alemania. ¿sí? Tras aquel título en 2014, la eliminación en Rusia 2018 en fase de grupos y ahora nuevamente en fase de grupos para este mundial Qatar 2022 que tiene muchas sorpresas, porque ayer también la eliminación, aunque en ese partido uno de los dos seguía en el camino, eh, quedaba en el camino mejor dicho, como era Croacia o Bélgica. Bueno, el empate en cero favoreció a los croatas, por ende Bélgica, otra de las selecciones a las que uno miraba de reojo.
1: Le ganó a Brasil en el Mundial pasado, por claro, ejemplo, sí, Bélgica. Claro, quedó eliminada. Segunda en ranking
3: FIFA. Segunda en el ranking sí, FIFA, así es. Sí, sí. Así que bueno, tanto Bélgica como Alemania ayer, eh, dos grandes selecciones que ya deben estar en el aeropuerto.
1: Bien. Y Croacia, que fue rival de Argentina el año pasado, el Mundial pasado, digamos, tenemos un triste recuerdo y que sí. llegó a la final con Francia. Claro, exactamente. Así sí, que sí. Segundo
3: partido. Está enfilando para o sea.
1: otra buena actuación. ¿no? Eh, hablando de Orientales,
2: eh, que, que recién marcás eh, a Japón, eh, la, la noticia de la baja nuevamente del Gran Premio de China.
3: Sí, eh, sí Fórmula 1. Sí, sí. Nos metemos en materia automovilística, sí.
2: Me quiero poner serio con esto. Eh, o sea, eh, muchachos, muchachas, si les gusta con la E también vacunense, o sea, no, no el covid no es joda, no, parece que nos olvidamos eh, y particularmente la baja del gran premio de China tiene que ver con la situación y cómo ellos siguen tratando el tema de las restricciones, ¿no? digo hay ciudades que están eh, totalmente en una cuarentena estricta después hablaremos de la libertad o no, dos, dos guitas aparte, pero reitero, el lunes marcamos, hay un 50% de crecimientos de casos. Lo importante, eh, ayer, eh, yo no me di la cuarta dosis, voy a hablar en primera persona, no me di la cuarta dosis, qué sé yo, la dejé pasar, no, la, la, la dejé pasar, y me la quiero dar ahora, y evidentemente esta suba de casos, cada vez vuelvo a encontrar a gente que se reinfectó, ya conocidos, eh, está haciendo que sea muy difícil hoy, si bien es cierto que se cerraron muchos vacunatorios, conseguir turnos a corto plazo. Eh, ya están, empiezan a estar saturadas la, los centros de vacunación y hoy si querés sacar turno, eh, no conseguís menos del 20 de diciembre, 18, y por ahí pensás, uy, bueno, pero si me viste que te puede pegar el tema de dos o tres días, hay gente que que lo volteó entre, la volteó, entre comillas, la vacuna, y digo, justo me va a agarrar para las fiestas, y lo dejás pasar, lo dejás pasar como hice yo, particularmente. digo La, la cuarta dosis no me la terminé dando, digo, me parece que tenemos que empezar a tomar conciencia, eh, porque, porque sí, porque no, si bien no vamos a volver a restricciones, si bien no va a haber actividad automovilística sin público, y las carreras van a seguir estando... Pero nos vamos a enfermar y vamos a enfermar a alguien que queremos y que tal vez no la lleve tan bien como uno que se cree que es Iron Man eh, con respecto a, a llevar enfermedades. Yo lo vengo, a, eh, se, se está empezando a hablar nuevamente mucho de COVID y esto que vi hoy en las noticias de, de campeones, de la baja del Gran Premio de China, me, bueno, hay que hablar de este tema porque nos olvidamos. Eh, gracias a Dios parece que volvimos a una especie de normalidad porque también lo necesitamos mentalmente para poder ser felices, pero bueno, se nos está yendo un poquito la mano. Opinión particular. ¿eh?
1: Correcto. Eh, averiguar entonces acerca de la disponibilidad de nuevas dosis. Sí. Eh, tengo entendido, y ojalá que sea así, en la casa de la provincia de Buenos Aires, eh, con los plazos correspondientes de acuerdo sí. a la vacunación anterior, sea cual fuere el orden, eh, te podés vacunar en la Sin avenida turno, Callao. Inclusive. Así me han sí, informado. Sí, sí, en Provincia de Buenos Aires sin turno. No, no, pero en casa de la Provincia ah, de Buenos Aires, en la Avenida Callao bueno, en Capital.
2: perfecto, claro. Cuestiones que tienen que ver con Provincia de Buenos Aires. El resto de los que dependen del gobierno de la ciudad tenés que pedir, eh, particularmente en Buenos Aires, a mm. través de la de Boti. No sé si son usuarios de Usar Boti. Eh, es un sistema impresionante que implementó el gobierno de la ciudad para contestarte automáticamente cualquier duda que tengas hasta de cuándo tengo que pagar mi patente si tengo infracciones a través de Whatsapp te comunicas con una inteligencia artificial que parece una persona de las formas en las que te responde hasta te cuenta chistes si querés eh, y, y te va sí no es impresionante te pones, contame un chiste y vos y te cuenta es realmente espero deseo que cuando hay gente inteligente que crea cosas que son que, que le cambian la vida a las personas y decís que mira Dios quiera que eh, le haya sido muy redituable económicamente sí. eh, que se, se lo merece el que realmente el que creó esto eh, digo, vos, para sacar en la ciudad autónoma en cuestiones que bien dependen del gobierno de la ciudad lo tenés que hacer a través de Boti o de la página internet, yo creo que Boti es lo más, lo, lo más fácil, si sí, en esto que vos decís de la ciudad de la casa de la provincia de Buenos Aires como así mismo en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, sí, sí. ahí no precisas turno. vas y te vacunas, están llamando a vacunar porque realmente el el porcentaje de gente de 40 a mmm, adolescentes que se dieron la cuarta dosis o la tercera realmente es muy bajo. Es muy, pero muy bajo. El, no tiene que ver con el automovilismo, pero sí.
1: No, tiene que ver con, con la vida de cada persona. Eh, el lunes, a partir del lunes, iremos irremediablemente por la quinta dosis. Bien, bueno. Eh, en mejor estar hora. sobrecubierto eh, que estar con la de, sí. defensa desguarnecida, ¿no? Sí. ¿Qué sí, les parece? Sí. Para hacer una analogía en estos tiempos que vivimos sí. del Mundial.
2: Perfecto, yo voy ¿Mm? por la cuarta, entonces. Voy de a acuerdo. ir y, y te voy a seguir ahí, de,
3: a ver si te agarro en la subción.
1: De acuerdo, <risa> de, de acuerdo. Métale nomás. Bueno,
2: eh, aquí estamos.
3: ¿eh? 11 44 75 000 es el WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros. En un ratito comenzamos a leerlo en esta linda jornada, ¿eh? Capital Federal, estamos hablando, en San Nicolás, donde ya comenzó la actividad. Y en un ratito también vamos a entregar los primeros... Tiempos ¿no? de la mañana, donde eh, el, Alfonso Domenech, por ejemplo, y Calvani, sí. por ejemplo, también, cada uno en sus respectivas divisionales, Mouras y Pista eh, han comenzado con el pie derecho en esta cita nicoleña. En un ratito ya. O entregamos los tiempos que después lo vamos a emplear al mediodía, claro está, con Caito Leñani
2: Muy bien, de 22 grados tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 27 En San Nicolás 24 grados, ahora 31 la máxima para el día de hoy que comienza la actividad En Anguil, provincia de La Pampa Ajá eh, 23 grados vamos hasta los 32 hoy Anguil está cumpliendo 116 años de su fundación en 1906, está a 25 minutos por la ruta 5 de Santa Rosa o antes de Santa Rosa, dependiendo si vos venís de este lado, ¿no? Claro. digo eh, porque está para el este de Santa Rosa eh, por la ruta Límite con no, la
1: provincia de Buenos Aires Casi,
2: exactamente, sí señor eh, Anguil está cumpliendo, es una localidad muy pequeña, muy pequeña Agrícola
1: ganadera, seguro.
2: Exactamente Sí, sí. y fue parte de la octava vuelta de La Pampa de 1963 ¿eh? que se corrió un 16 de junio de 1963 fue una carrera muy particular esta porque eh, tuvo jornadas en sus caminos a pleno sol, de lluvia, de vientos de más de 80 kilómetros por hora y nieve esa Vuelta de la Pampa, la octava de 1963, del 16 de junio uh -huh. de 1963. Y pasó, o sea, si bien es, no todas las Vueltas de la Pampa fueron por los mismos caminos, esta fue la primera vez que pasó por Anguil en esta localidad que hoy está cumpliendo años, es una carrera que termina ganando Dante Milios y la termina peleando con Oscar Alfredo Galvez, recordamos que veníamos, estamos a tres meses del fallecimiento de Juan eh, es 1963, es junio lo de, lo de Juan fue en marzo el 3 para ser más específicos en el paso de los chilenos una carrera que vino ganando durante gran parte de Luján Saigós eh, y que por rotura de motor se ter termina abandonando y es un mano a mano entre el gringo Emilio Dante, con su hermano Torcuato a su izquierda eh, y Oscar Alfredo Galvez en la pelea por aquella carrera la termina ganando Dante Emilio que ese año es campeón de la categoría es octava vuelta del TC eh, en La Pampa eh, es la primera vez que pasa por Anguil el turismo de carretera, fue en 1963, hoy está cumpliendo 116 años aquella localidad que está pegadita en la Ruta 5, así que les deseamos a todos y todas los vecinos un muy feliz día. Eh.
1: Esto demuestra el estrecho vínculo que hay entre la provincia de La Pampa y el turismo carretera, porque hablas del año 63, más adelante en el tiempo, los últimos grandes premios del turismo carretera que se desarrollaron en La Pampa, con la organización del Club Social y Deportivo Winifreda, años sí. 83 y 86. El Autódromo el... de Santa Rosa, el que está pegadito a la Ruta 5, sí. que cada vez que vamos a Toa lo vemos ahí con nostalgia, ahí nomás de la ruta, sirvió para carreras de no ganadores de turismo carretera. Ganó Eduardo Ramos allí, se claro, recibió sí, de ganador exacto. con una Dodge. Sí, elaborada correcto, por como... Jonathan, eh, por eh, Oscar Castellano, claro. ¿verdad? Sí eh, No sé si Jonathan había nacido, me parece no, que no No, no <risa> Bien no, no, no. Y no, recientemente no. con la carrera de, de hace un par de semanas del turismo carretera cumplió nada menos que 10 años el Autódromo Provincia de La Pampa, que así Corbe. se llama. ¿verdad? Exactamente. Sí, señor. sí, señor.
3: Con aquella es... primera victoria de Juan sí. Bautista Benedictis.
1: Claro, que hubo un gentío,
3: nos costó... No era la salir. primera para el de Necochea, era la primera para el Autódromo. Claro, claro.
1: Primer eh. ganador en La Pampa, Autódromo Provincia de La Pampa de Juan Bautista, lo dicho, con una multitud como suele suceder cuando se inaugura un circuito. Y bueno, en el resto de las presentaciones del TC no le ha ido en saga, la cantidad de gente siempre eh, ha acudido muchísimo, muchísimo público a un escenario que ya sabemos de qué se trata, ¿eh? rápido, con visibilidad plena y que los otros días por obra y gracia de la clasificación atípica, tuvo un condimento para una carrera, una victoria inolvidable de Facundo Arduzo. Estas carreras del 60
2: las organizaba el Pico Fútbol Club. Eh, por eso uno piensa, digo, la Vuelta de la Pampa, ¿dónde arrancaba la carrera? ¿En Santa Rosa, pensás? No, arrancaban en general Pico. Sí. Era el epicentro del inicio y el final de estas vueltas. Eh, y después, bueno, esto que vos decís, el Winifreda... Eh, con Caíto, ¿no? Digo, eh, que fue el gran responsable de este el último gran premio, que es del 86, que bien marca, que lo ganó el Tolo Dumic, ¿no? El último gran premio. Claro, sí. fue el
1: campeonato de Oscar Angeletti.
2: De Oscar Angeletti, y Primera
1: y única victoria de Roberto Pedro Dumic. Sí. Y primera victoria como preparador. Escuchen. A ver. Laureado, preparador de Dolores. ¿Laborito? Johnny Laborito. Mira vos. Sí.
2: Mira vos, y tiene ese, ese gran premio, además de ser el último, todo un, un montón de, de estos puntos así para remarcar, mantiene la velocidad, el promedio de velocidad más alto en ruta de la historia del turismo de carretera que lo tiene Nesprías, el gigante de cañuelas, con la OSH después me voy a fijar exactamente de cuánto es 200
1: largos, 200 largos largo, sí. larguísimos sí, sí.
2: sí o sea, no es que Nesprías le saca un mundo todos estaban en promedios altísimos sí. en promedios altísimos fue un gran premio muy muy rápido y se mantiene como récord de la vez que el turismo de carretera más rápido anduvo en ruta, no digo bueno, después tampoco hay muchas opciones con los autódromos a no ser que pruebe el óvalo de Rafaela hoy en esta cuestión
3: Correcto.
2: Bueno, nos fuimos por bueyes perdidos.
3: No importa, no importa. importa. Bueno, 1144 75 000. Comenzamos musicalmente la mañana. Sí, por favor. Gustavo Cerati, ¿le parece me gusta, bien? Me encanta. Cactus. Un cactus
0: suaviza
3: mis semas con su piel.
4: Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre.
0: Amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, y en tu nombre. 22 minutos
2: de las 10 de la mañana, este es el arranque por Campeones Radio, tenemos 22 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Si andás por Calamuchita 23 grados, 29 la máxima para el día de hoy en Calafate 15, 16 la máxima a nada, estamos de la misma en Orense linda playa, ¿eh? allá partido de Tres Arroyos en el sur, sudeste de la provincia de Buenos Aires a
1: donde iba a pescar el Vasco y se encontró una vez y salieron a pescar juntos con Diego Maradona,
2: exactamente Digo, es una zona muy linda para pescar, ¿eh? ahí esas en las 24 horas de la Corvina Negra, en Claro Mecó, digo todo lo que es Reta, Orense, Ajá. Oriente, todos esos balnearios son
1: muy, pero muy, muy lindos en el sur. Todo un sitio donde el sol sale y se pone en el mar. ¿no?
2: Correcto, el único problemita que tienen es a veces que igual ya um, no, no pasa tanto, cuando el viento está del norte, que la temperatura del agua es mejor, mucha agua viva ahí en Ajá. En, en el mar por aquella zona bueno decía 21 grados vamos hasta los 29 lindo día en Orense hoy si tú viernes tacanita ¿eh? oh, escuchando radio bien, te tomaste bien. el viernes pediste en Chilecito en La Rioja 28 la máxima para el día de hoy estamos en 22 grados en Gualeguaychú 24 grados 30 la máxima para la jornada de día de hoy viernes 2 de diciembre
1: por si hiciera falta me vigila luego cómo estará Ayacucho
2: Ayacucho la ¿Sí? capital del terreno que está el rally hoy. claro el rally y debe estar con temperatura porque hoy se arrancó el movimiento, ¿no?
1: Rally Sierras con 72 inscriptos. Correcto. Hay 10 clases distintas yes. para disputar el rally. ¿eh? Podrían, me parece, a mí no, achicar un poquito la cantidad de clases, que la gente entienda mejor. Me parece, Es no imposible. Sé. Eh,
2: no sé, no sé. Eh, Yo eh, coincido con vos, pero es imposible por el, la diversidad de autos. Eh, Tenés la clase A histórica, ZM, no. lo, lo, en la N2, N1, N3, sí, a mí me parece que ahí podrían, hay más similitudes eh, y es una, una cuestión mecánica. ¿Una también. inversión
1: en trofeos cada campeonato que no te cuento? Sí, mm. sí,
2: sí, 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 mm. eh, sí, y bueno, lo, lo dejo ahí, ¿no? Porque hay algunas clases que tienen dos participantes todo el año. Y sos campeón igual. tío acá, como en el rally federal, como en el rally bonaerense, en un montón de, de, de cuestiones. 19 grados en Ayacucho, vamos hasta los 27 en el día de hoy. 30 y 32, va a estar muy lindo. ¿eh? Era. Lindo lugar, les recomiendo Ayacucho. ¿eh? Cerca de la plaza donde se hace la fiesta, cerca de las vías, ¿no? Hay unos puestitos para comer carne, chicos. Qué, Qué
3: rico. La capital eh, del ternero. Algunos datos que tienen que ver con esta... Nueva cancelación del Gran Premio sí. de China, de Fórmula 1, estamos hablando, claro está. Es el cuarto año consecutivo que no hay, eh, que la categoría no visita el... Shanghái. De Shanghái, exactamente, por estas razones que Leo recién comentaba, de los aumentos de casos de COVID y estas restricciones que, por lo menos en el gigante asiático, todavía no quieren eh, terminar, de. lo voy a decir en forma criolla, ¿no? no quieren terminar de abrir del todo... Y por eso nuevamente se cancela. Y los datos interesantes es que China había renovado hasta 2025 su contrato para con los promotores de la categoría. Sin embargo, fíjense cómo han llegado a un acuerdo, resignar una carrera con lo que eso implica, no solo sí. por la, 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 la inversión y, y todo lo que uno puede generar con la llegada de la Fórmula 1, pantalla, público, aún así... Dándole prioridad a la salud de, de los habitantes. Por con eso, un chino
1: corriendo ahora,
3: inclusive. Con, claro, exactamente. Sí. Con Wang eh, Yu eh, Claro, 2019 sigue siendo la última carrera, el último gran premio de China de la Fórmula 1. Y esta fecha, que estaba pautada para el 16 de abril, es la cuarta, es la cuarta. Obviamente ya se han eh, postulado varios candidatos. Entre ellos, quien más toma fuerza para reemplazar nuevamente, como hizo el año pasado, es Portimao, el circuito que está en Portugal. Eh, pero la Fórmula 1 quiere, quiere que haya un reemplazante para que haya 24 fechas, que es lo que claro. se propusieron para la temporada siguiente, que va a ser el récord. Uh -huh. eh, así que son horas decisivas para los promotores de la categoría en búsqueda de ese reemplazo del Gran Premio de China. A los pilotos de la Fórmula 1 sí. les preguntarán como hacemos nosotros. ¿Dónde vamos? Che,
2: Vettel, ¿qué circuito no puede faltar en el calendario de la Fórmula 1? Y el tipo tendrá su 9 de julio, su autódromo de Balcarce, que sí. no esté hoy, pero que no esté en el calendario.
1: Seguro. En su momento... Para mí no. En pero, su momento, el 9 de julio de la Fórmula 1 sí, era el llamado oportunamente Selbeck o Osterrechirrin hoy el circuito Red Bull Ring de Austria, que sirvió para primeras victorias de muchos pilotos. Primeras o únicas. ¿Por qué decimos? Claro. Porque esto ocurrió a nivel de turismo carretera con muchos pilotos argentinos. Primera o única victoria obtenida en el trazado 9 julián claro,
2: pero les preguntarán digo, yo no sé cómo será el periodismo de... Yo no siento Me llega mucho el periodismo de automovilismo del resto del mundo. Si, no sé, acá en la Argentina en nuestro país. Se hace mucha fuerza. No, no, pero además es impresionante la cantidad de programas de automovilismo que hay. Eh, o sea, obviamente que a nivel nacional vos los podés contar, ¿no? Pero en el interior es impresionante la cantidad de automovilismo. Mm. De, y de relatores, de automovilismo zonal. Digo, ¿Será tan así, no sé, en otros países? Olvídate y en que consecuencia de no. no. esto de... Quiero saber, che, ¿por qué no está el autódromo de Buenos Aires? Y, eh, y, y les preguntarán, porque obviamente tal vez los europeos tengan más llegada a poder hacer una nota con Hamilton, ¿no? Claro. En, en esta cuestión. A lo
3: mejor me equivoco, yo lo siento un poco más fríos, más de, más de contrato y que quede ahí. Sí. No, no creo que haya... Como un debate que quizás sí acá se da eh, entre los, los pilotos en, con Hugo Mazacane, por ejemplo. Eh, no, y Hugo estaría sí. bueno volver acá. Creo, me imagino yo, eh, que allá sí. no pasa.
2: Hablando de reglamentos.
1: No, aparte, además, el tema radial. A no nivel existe. de. del de resto del mundo, no sé. ¿Qué volumen tiene en comparación claro. con la Argentina?
2: Yo sí voy Aquí, por España, ¿no? pase, me voy a pasear, ¿no? Y uy, justo de Fórmula 1, ¿La, ¿la encuentro en algún lado? Mmm. Como si vengo acá a la Argentina y me gusta la Fórmula 1, sé que pongo Continental el domingo y me la van contando. ¿La encuentro en algún lado? No,
1: creo, no lo creo. no. Aparte dudo. Las transmisiones radiales argentinas no existen en el resto del mundo. Aquí es un clásico que el público de automovilismo a las 8 de la mañana encienda la radio y lo comprobamos en sí. Continental cada fin de semana para ya ir adhiriéndose al ambiente claro. saber de cómo está el tiempo en el autódromo porque la radio llega a cualquier sitio del mundo al instante sí. y a lo mejor vos desde un lugar cordillerano querés saber cómo está la carrera que se va a correr en posadas o si estás en salta a ver de cómo se inició la mañana en Comodoro Rivadavia eso te lo conecta Totalmente. La radio, y a las 8 de la mañana, tempranito, para allá de a poquito ir escuchando algún motor que se pone en marcha, con miras a la serie que comienzan a las 10, alguna eh, acelerada en vacío, los protagonistas que van llegando. Es un ambiente único, claro. incomparable, el de la radio, la cobertura radial, y de ahí eh, al vínculo con los protagonistas. No sé si algún protagonista del máximo nivel, como recién hablabas, puede llegar a conceder alguna nota entre semana. Y Dominico que se desvive y ya se tira por ahí, por adentro en el frenaje para aportar sí. lo
5: suyo, que seguramente, Jorge Dominico, buen día, será muy valioso. Andy, buen día. Eh, estaba estaba pensando en eso particularmente eh, y reconozco de, de algunos contactos y amistades que uno ha hecho, solamente España le da algo de lugar a la radio en comparación con otros países al nivel parecido de Argentina. Uh -huh. Eh, radio Cataluña tiene un enviado siempre, Fórmula 1, MotoGP, en el Dakar, siempre, que, que está solito con su radio, él hablando con alguien que está en un estudio, como alguna vez hemos hecho nosotros, enviados en el Dakar, ¿no? Claro. Y ellos están en Fórmula 1, Radio Cataluña, que ahora no recuerdo el nombre de, del colega de anteojitos. <risa> eh, y Mela Chércoles, particularmente, que sigue el MotoGP para la radio del diario deportivo Marca. Eh, uno, uno de Barcelona, Radio Cataluña eh, marca que, que viene de Madrid pero más allá de ellos ah. dos y, y Chércoles que tiene un, un, un diálogo muy particular y con mucha confianza con todos los motociclistas, con cualquiera o sea, con Mar Márquez claro. hacen bromas de fútbol todo el tiempo yo, por, por yo, Barcelona y Madrid con pero... lo fuerte que
2: es el motociclismo, no hay una radio que transmita motociclismo en España con equipo, vamos a boxe, en curva 2
1: lo hizo no, campeones no, para... aquí en el año 1982 en Buenos Aires cuando se corrió con la participación inclusive de varios argentinos, Hugo Vinietti, Guillermo
5: Willy Pérez. ¿no? Lo que pasa es que ya lo, lo, eh, los contratos de que permiten ese tipo de transmisiones no existen más. ¿no? Hoy lo, la radio que se transmitía antes en boxes, como nosotros transmitimos el, el TC, ya no se puede a nivel internacional. El MotoGP no te permite estar en, en los boxes. Eh, solamente la TV oficial y con casco y buzo sí. eh, claro, no, ya ese tipo de transmisiones no bueno. hay más, entonces, ¿qué pasa? hay un, un hombre arriba relatando y uno caminando por atrás haciendo notas y sí. nada más pero fuera de fuera de España eh, ni sí, siquiera sí. los medios italianos eh, he visto transmisiones de radio con las miles
1: y miles de radios que hay en todo pero, el mundo verdad. Pero, pero, y Jorge está nombrando un par. Pero por eso me llama
2: la atención, digo, eh, en esto de... Les preguntarán, eh, acá en Argentina, si hubiésemos... ¿cuántas? A Tuero, a Mazacane, a Fontana, ¿no? Volviendo a los, de, a los más eh, contemporáneos que tuvimos. Eh, los, se los consultaba cada rato, digo, 1.500 notas. Y si del interior nos, mata, nos matábamos por tener una nota de... Cuando conseguimos una, que Tuero una nota en la barría. Yo, oh, y, y lo buscás, y lo buscás, y... y... Yo no, no no, o sea, me llama la atención que porque el automovilismo es fuerte en otras partes del mundo, a, a medida que tío, se va
1: subiendo en la pirámide, el contacto es más eh, protocolar, conferencia de prensa de por medio sí. y comunicado oficial y otra cosa, ya el contacto más humano eh, va desapareciendo cuanto más alto subís sí. en la exigencia y en la alta
3: competencia, me parece. Inclusive eh, voy a poner otro ejemplo que sí. acá lo hemos seguido y no sé en el plano internacional si quieren lo comparamos con a la Fórmula 1 cuando se construye un circuito un sí. autódromo acá en Argentina ¿cuántos pilotos vemos que la propia categoría o, o los propios dirigentes de distintas categorías convocan a pilotos? por ejemplo, no sé, hace algunas semanas estuvo eh, Guillermo Ortelli visitando el Calafate, uh -huh. donde el turismo carretera corre el año que viene dudo, estoy pecando de, de, de ignorancia ¿eh? Sí. pero no sé si eso afuera ¿Cómo ves, existe. ¿Cómo ves no el creo pianito, que lo, lo Leclerc? Ye. Claro, Benny Hamilton, eh, ¿está bien el pianito? ¿Qué harías acá? No sé si lo hacen.
1: Claro, no, no, no nos lo preguntamos. no, claro, no Es una pregunta afirmando. abierta, exacto, claro. sí. exacto. sí sí es una Esta sensación curva está
2: mal hecha, que te diga Hamilton. Claro. claro. ¿Sí? ¿Esta
1: es, es efectiva para el sobrepaso que la gente tanto quiere aquí y en cualquier lugar del mundo? Claro
2: así es por eso digo si les preguntarán en esto de qué, qué porque cuando decía qué circuito lo va a reemplazar por ahí ellos tienen un preferido y no sé alguno que, que no esté digo que, que digan que la como yo calculo que los pilotos de rally obviamente viene una nueva generación no eh, pero lo eh, Sainz en algún momento pensarán, che qué lástima que Sainz no está corriendo más ¿No? que no vamos más a correr a Argentina lo dijo
1: Elphine bueno, Evans bueno, hace poco ellos
2: lo dicen entonces digo en esta cuestión no escucho a los de la Fórmula 1 pero por ahí porque no se los preguntan qué lástima que no vamos más a no sé a Buenos Aires. Y no sé por qué. Porque me gustaba. A mí, cuando iba a Buenos Aires, había un bolicito en San Telmo que cantaba una milonga hermosa.
1: O porque después de la carrera me iba a la Patagonia a pescar. Exactamente. Como Jacques Lafitte y Claire Regazzoni Bueno.
2: O el otro día, no, ¿quién fue el que vino? el eh, Valter y Botas. Valter Botas. Ya Valtteri vino varias veces. Sí, Entonces, sí, digo, sí, en esta sí, cuestión, digo, que te gusta. No sé si Valter y
1: cuando termine la actividad, no se radica. Qué
2: lindo, y lo tenemos corriendo. Me muero. En ¿Te, Valtteri Valtteri dará, Bota, te dará bolilla hizo. después el finlandés. Pero ¿sí? que venga a correr con nosotros. Al TC Pista Moula. La, sí. la, la, ah, ruta Balterie, sí. la ruta de Valtteri, sí. Toda la escala.
3: La ruta de Valteri fue eh, Mendoza, luego Capital Federal sí. y después se fue al norte. Kelly. Precisamente Ay. a Posadas, a, a Misiones, a las Cataratas. Las Cataratas también, El Iguazú, Iguazú. Sí, Exacto.
1: Sí, sí. Se lo iba a perder.
2: Eh, ¿Tuvieron algún abuelo, bisabuelo eh, que tuviera un forap?
1: No, no. Sinceramente. No. Para,
2: para ese, eh,
3: para atrás. Para atrás, bien para atrás. No, Nadie tampoco. Pero se lo hacemos eh, ¿Eh? llegar a los oyentes, la pregunta. Sí, vieron
2: ¿Por sí, Porque hoy es el aniversario del lanzamiento eh, de la, a, al comercializar del Forá. Ah, eh, 1927. El primer modelo exitoso de Ford fue el Forte, ¿no? Digo, todo el mundo, Forte, Forte. El Fora es un auto muy lindo. Probablemente lo tengan de vista. No sé, pienso en al capone. Los más, yo para mí el sí. forá cada vez que lo veo, sí. por ejemplo en Colonia del Sacramento, en, aquí enfrente en Uruguay, ahí, eh, en todo el casco histórico hay muchos forá como para sacarte fotos. Y a mí ya el físico no me da, ¿no? Me gusta pararme, tiene tipo un cordoncito en la puerta, eh, lo, lo ubican, ¿no? Que, que vos podés ir parado ahí, agarrado de, de la ventana. Con una mano y con la otra tener una ametralladora y salir a reventar bancos como hacía el Capón en su momento. Dios, no. A mí me viene eso en la mente cuando veo un fora las películas de los mafiosos de, de los de primeros época, años sí, de, sí, sí. De, de, del siglo pasado. Bueno, hoy salía el 2 de diciembre de 1927 a la venta con cuatro colores diferentes. Se llegaron a producir cuatro millones. ¿Recuerdan que ayer le dije mil torino ayer o antes de ayer? Sí. ¿Eh? Que, que se produjeron en la Argentina. En
1: ocasión del aniversario, ¿sí?
2: Exactamente. Del Fora, 4.320.446 unidades se produjeron. Una locura. Eh, en todo el mundo. Eh, construcción robusta, simple, que con los años, bueno, fue sometido a algunas cuestiones, modificaciones como para bajarle el costo en líneas generales. Eh, es un vehículo que se produjo también en Berlín, en, en Alemania, eh, y con eso hizo que Ford... es el auto que le abrió las puertas a Ford del mercado europeo, no más allá después de los parates de la guerra, etcétera, etcétera. Pero hoy es el aniversario de la salida a la venta del Ford a un modelo histórico formado. Y por ahí tiene algún abuelo, un bisabuelo, por sobre todo, que tal vez lo haya tenido, o algún amigo coleccionista, tipo, no sé, pienso en Nucci o la barriense, que corrió en turismo de carretera, es un eh, coleccionista de, de estos autos vintage y tiene unos cuantos en muy buen estado, ¿no?
3: Qué Luis, ¿eh? Eh, Luis de Mar del Plata nos aporta dice, a esto Luis? que recién marcábamos de lo que son la, las transmisiones radiales sí. en nuestro país dice, últimamente esto, yendo más a los anales que hay equipos de primera, la transmisión que hace por ejemplo Punta y Taco del Rally Marisierras, es excelente. liderado por la familia Cardini y uh -huh. Juan Cabanillas, es impecable, el otro día fui a Gesell, nos dice Luis y estaban pasando por radio la carrera de Areneros y Safari eh, y que lo puede escuchar en cualquier parte Totalmente bueno, es, es impresionante, no, bueno, es muy lindo
2: Cabanillas y están este fin de semana en Ayacucho ¿no? Transmitiendo, lo hacen por una cadena de radios Con un epicentro en Madariaga eh, Con avión También, eh, también eh, Es increíble Estamos hablando de un rally regional con setenta y pico inscriptos Dijiste eh, Por eso digo, ahí la cantidad de equipos en el interior saliendo de, de, del eje de campeones carburando vuelta previa y, y los, los grandes tanques nacionales la cantidad de equipos que hay en el interior transmitiendo pero con despliegue de mucha gente y de y de una inversión esto por ejemplo
1: tiene un avión transmisor claro
3: no es, es una poca locura. cosa en, te Europa no claro. en Europa
1: no se consigue claro
3: <risa> eh, y motiles. también la, la llegada de campeones radio porque por ejemplo nos escribe José Luis que nos está escuchando desde General Roca ¿eh? la temperatura ¿Qué? en General Roca nos podría decir la José Luis si quiere ahí. así usted no se toma el trabajo Leo y que nos diga él cuánto Ay, No tiempo? tengo nada acerca de General Roca. Bueno, que nos diga él la temperatura en este, este momento Agen? en General Roca. No, no, no
2: tengo nada de las que había buscado yo. <risa> eh, Porque <después, risa> me dice, no sé, en Río Gallego, digo, bueno, tengo la de Calafate.
3: De Larrea, desde Córdoba, buen día. Y sí, claro. ¿Y si Valtteri quiere correr en la ACTC? ¿Tiene que arrancar por el Pista Mauras? Obvio. ¿O lo van a invitar directamente al TC? Ah, no, no, no. Vení, vení a curtirte, Valtteri. Al
2: TC Pista Mouras. A lo sumo, como a Jorgito Barrio el TC Mouras. ¿Eh? Linda sí. incorporación la de Jorgito Barrios. Eh, es un... Linda incorporación para el Mouras.
3: Que ya está sonando bastante bastante fuerte en, la, en el mundo
2: de la ACTC. A mí me parece que si se confirma esto de Barrio y lo del deseo que tiene Matías Cravero también de incorporarse, empezar a hacer la, la
3: escalerita,
2: eh, eh, o sea, es el camino para el día de mañana sean grandes ídolos del automovilismo.
3: Y agrego, y agrego eh, los apellidos que está, que ya venía consiguiendo las TC Pickup ni of hablar bueno. ahora con la llegada de Canapino pero quien regresa porque estuvo este año durante algunas fechas con el equipo de Leonel Larrauri es José Manuel Ursera. Eh, confirmó que va a estar nuevamente en la categoría junto al Mackin Parts, aún no sabemos la marca de la camioneta pero sí que van a estar trabajando juntos en la próxima temporada. Entonces ya uno va mirando esa grilla eh, de TC pick Werner, Pursera, Canapino, Aguirre, Giannini. El Gurí. El Gurí. De Benedicti si, si continúa. Ojo.
1: Agustín Martínez que está peleando el campeonato y ya estará aún mucho más formado... El año próximo y gran desafío para el Mackin Park, que tiene el equipo que todo el mundo admira en el turismo carretera. Los otros días ubicó a los cuatro autos sí. el peor ubicado, por llamar de algún modo, noveno, mm. con el banderazo a cuadros en la pampa. Desafío para el Mackin Park de estar elaborando el Toyota, por un lado, para piloto a definir y de ser igualmente competitivos con sus productos. En la pick-up con José Manuel Ursera.
2: ¿Cómo se acuerdan cuando a principio de año Allá por la cuarta, quinta de la temporada eh, al, eh, Jugando aquí eh, Dijimos, habría que hacer un campeonato de constructores Del TCE para sí. que lo que íbamos a llevar Y en ese momento el JP ganaba por paliza
3: claro.
2: no, no he sacado la cuenta Pero está a las claras que el Máquina lo alcanzó En la subción lo pasó y en, en la línea de sentencia ya tiene 7 u 8 segundos a favor es impresionante cómo eh, fue cambiando esta cuestión de que algo que parecía ya está, de este la Copa de Constructores del el JP y faltaba un montón todavía.
1: ¿eh? Sí, sí, como mucha gente ya le ponía la firma al campeonato de Canapino por esas tres victorias consecutivas que venían precedidas de tres deserciones pero habiendo estado en la punta claro o sea que la primera media docena de carreras de Canapino fue absolutamente absolutamente dominante. Pero así son de variables las cosas. Existió el cambio de auto de por medio. Sí. Decisión que vaya a saber eh, cuál será el sentimiento que tienen hoy Gustavo Lema y el propio Agustín Canapino. Pero bueno, con el diario del lunes, como se suele decir, todos somos sabios. ¿no? Y si cambiaron de auto en su momento fue porque tras una prueba de Canapino en La Plata como auto cero kilómetro que es y estaba habilitado para hacerlo, había quedado ultra satisfecho el arrecifenio y él fue gran parte de la determinación, quién mejor que él para saber qué es lo que está manejando. Después las cosas no se dieron por un motivo o por otro, no está, no está fuera de la lucha del campeonato, no nos olvidemos de eso, eh. todos a lo mejor miramos a Ursera y a Warner para la última, pero en el tercer lugar, un poquitín
3: lejos, sí
1: quedó Canapino, pero
3: está... Dentro del bolillero Y ha funcionado bien Canapino En el primer campeonato de Werner Que suele pasar, ¿no? Cuando eh, en la última fecha Que el campeón no es el que gana Y todas las miradas se las lleva él Pero a lo mejor eh, el ganador eh, quizás era su primera victoria Bueno, no era el caso de Canapino Pero en el año 2020 El campeonato, el primero para Mariano Werner Esa carrera la gana Canapino San Despidiéndose Juan. del uno
1: Sí, 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 precisamente, sí Así que bueno, será un gran atractivo para de aquí a nueve días, ¿no? Cuando Jorge Luis Lerian y todo el equipo nos traigan desde Com la definición de la categoría más trascendente que tiene la Argentina, sin dudas. 45 minutos de las 10
2: de la mañana, señores, hoy es viernes, se llega Don Luis Landricina para cerrar la semana.
4: Esto que les voy a contar ahora, yo soy poco protagonista de la historia porque me ocurrió a mí. Yo se lo conté el otro día a los muchachos del automovilismo acá, porque ocurrió en una carrera en Concepción del Uruguay, este, Entre Ríos. En abril del año 88 debutaba mi hijo más chico ahí con el, el campeonato rally, porque el más grande todavía no tenía eh, preparado su auto. Y para los que no sepan nada de carreras les explico que en el auto por reglamento de la comisión de carrera tiene que estar el nombre del que maneja y del acompañante y el grupo sanguíneo por si hay algún accidente que los médicos sepan a qué atenerse con los, con los heridos llega mi hijo con el tráiler con el auto y lo estaciona frente al hotel donde va a parar en Concepción y da la casualidad que está enfrente del diario el diario La Calle de Concepción y sale el director, un amigo, se llama Mir y ve el nombre dice, Fabio Landricina, ¿vos sos el hijo de Landricina? ¿De Luis Landricina? ¿Sí? ¿Querés verte cuando eras chico? Vení. Y lo llevan para el diario y dicen, mirá, acá vinieron con tu viejo, vos, tu hermano, Franklin González, Fangio, para unas carreras que se hacían final de, de campeonato de la Fórmula de Y eran chicos. Y dice, ¿tu viejo cuándo viene? Creo que esta noche, le dice mi hijo. ¿Y tiene algún compromiso? No, no, porque viene para la carrera nomás. Bueno, entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un asadito entre unos pocos. Ese. Gente tuerca toda, ¿eh? Y se arma el asado. Y acá debe haber gente con distintos gustos para el deporte. Cuando se juntan los que juegan a las bochas, hablan. Hablan de bochas. Hacen un asado los que juegan al golf, hablan de golf. Los que juegan ajedrez, hablan de ajedrez. Y los de fútbol, fútbol. Cuando nos juntamos lo de los fierros, hermano, al ratito en ese asado un olor a vía doblábamos con las puertas, era una cosa, cada cual contaba su historia y siempre se agranda. Es como los pescadores, los corredores siempre tienen mil vueltas más cuando están en la mesa. Sí, yo esa vez no quise ganar porque... Eh. Entonces era todo así, el que, el que no había andado con Menditegui le prestó una rueda a Fangio, todo eran importante. Y por acá hay en un momento dado textual, como le estoy contando, y capaz que hay alguien de Concepción acá y sabe lo que estoy diciendo. Hay un médico, un traumatólogo en Concepción... ...que es coleccionista de autocolección autos antiguos incluso... ...y hasta algunos de turismo carretera tiene... ...apasionado el automovilismo... ...y entra... ...y me dice el director del diario... ...mire, este es el paisano que yo le dije que iba a venir... ...este le gusta todas estas cosas... ...ponchito al hombro... ...una timidez como de peón pidiendo permiso para entrar... ¿viste? ...y me lo sientan al lado mío... ...en esos quinchos que son los bancos largos... ...y él al lado mío... ...y entra a escuchar los comentarios el que no había hecho 13 segundos entre palo y palo, que le llaman entre mojón y mojón, había hecho 12. Marcha atrás, contra viento. Y él me mira a mí y dice, yo tengo un sulqui que da 140 kilómetros por hora. A mí me pareció una irrespetuosidad recién llegado y que mienta tan fiero. Porque si hubiera estado desde los chinchulines ya, pero él llega casi a la ensalada de frutos y entra a macanear así de... Entonces yo lo miro y le digo, ¿el qué? Que tengo un Zulki, y se queda 140 kilómetros por hora. Y le digo, ¿zulki? Eh. Le digo, ¿140 kilómetros por hora? Eh. Y le vuelvo a insistir, por las dudas haya escuchado mal. ¡Zulki! ¡Sí dice, lo que no consigo es caballo! Y me pasó a mí. Y me la comí.
0: ¿Qué
5: Argentina nací, tierra de Diego y Lionel de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó,
0: porque en el mar la final con
3: forma de saltar, Había que entrar en clima Van a romper todo el parque Se va a armar una las Se va dos a armar quilombo Caíto sí. nos va eh, Saben que ja. Y va. bueno había, había que entrar en clima Muy bien Mañana gusta. a las 4 eh, Y en un ratito también vamos a entrar en clima Porque sí. contra quién jugamos mañana Jugamos total. Contra quién juega Argentina Australia Está bien Australia sí. Bueno Lo vamos a relacionar con el automóvil ¿no? Me gusta Ojo me gusta, me gusta.
2: Eh, el fin de semana, entre la actividad que está pactada también automovilísticamente, en el autódromo de Mar del Plata cierra el zonal del Atlántico su campeonato, cierra el turismo especial de la costa con el auspicio de Mundo Branco, cierra su campeonato el fin de semana. Son cinco aspirantes a la corona que tiene la categoría, el TCC, autos Falcon, Chevis, eh, iba. Ah, y Torino también, el torino de Mario El está peleando el campeonato, con motor Ford son los torinos. Eh, pero sí, el, el, hay la, una Chevira de Kevin Baigorria peleando el título, después son el Torino de Mario El y después son todos Falcon. Eh, Carlitos Climentes es el líder del campeonato, es un chico de General Madariaga que tiene tres títulos en APAC y que pasó por el turismo de carretera en la década del 90, en esa década en la que los pilotos del sudeste. De, ...corrían todos en TC... Sí. era mucho más fácil... ...o sea, ibas dabas, dabas la prueba en el Autódromo de Buenos Aires... ...y andabas medianamente en el tiempo lógico... ...menos de dos
1: minutos... ...exactamente... ...después menos de unos 58... Claro. ...y menos de unos 55, ...y hasta que después ya... ...desapareció ese tipo de pruebas... ...y la prueba es comenzar por el... ...claro... TC pista en su momento... ...pista Mouras... ...más acá en el
2: tiempo... ...claro, exacto... ...por eso digo, no digo que fuera más fácil... Pero estaba mucho más allanado el camino para correr en turismo de carretera, por eso agarras sí. y ves ranking de 100 y picos de auto, ¿no? Sí, A principios sí, de los 90, sí. y particularmente, si estás metido en el Zonal, miráis y decís, ah, mira, hay fulano, y corre fulano, ah, y, 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 y bueno, Carlitos Clemente es uno de esos casos, y también es de estos casos que siempre digo, que estas son carreras con autos y, y con presupuesto, ¿no? Carlos Clemente es uno de los mejores pilotos del Zonal, sin dudas que tal vez si mirás sus estadísticas en el turismo de carretera y te fías solamente de eso, decís, no, tiene que ver con esta cuestión. Bueno, y está peleando el Campeonato del Turismo Especial de la Costa, eh, categoría auspiciada por Mundo Branco, que el fin de semana define su campeonato en Mar del
3: Plata. 24 y vamos hasta los 34. ¿Qué es eso? Ah, bueno, nosotros le, pe le pedimos el tiempo a José ah, Luis. Ah, la temperatura. Desde General Roca. Muy bueno, bien. La temperatura actual hasta y la máxima que se espera en General Roca. Eh, también tenemos mensajes de Maxi desde Quilmes. Hola, amigos del arranque. Hablando de pilotos, ¿acaso sí. Matías Rossi no fue invitado al TC, al TC Pickup, quiero creer, a pesar de estar fuera unos años? Ah, no, está bien, al TC. Y en su momento, cuando Rossi decidió dar un paso al costado sí. para debutar en el Stock Car, sí había recibido ofertas de, 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 de como invitado, no, no como carrera de, de pilotos invitados, sino para quizás en alguna fecha que no había estocar y había TC, bueno, disputar o, alguna, pero no fue. O no sé si lo dice en alusión de que eh, no
2: tuvo que hacer un caminito previo, más allá de irse. Para
1: volver. Claro,
2: yo digo, vos una vez que tenés la licencia de turismo de carretera, ya está, la tenés prácticamente, te diría que para siempre, hasta que anuncies tu retiro, ¿no? Digo, entre comillas. Como Pechito López, si hoy quisiera volver, vuelve directamente al TC.
1: Queremos que sí, lógicamente. ¿No? Como cuando debutó en 2007, eh, en ese momento la idea era hacerlo, formar experiencia en el TC Pista, cosa que no prosperó por lógica Gracias pura. Por lógica pura, ¿verdad? Y corrió directamente en el Turismo Carretera, un piloto que ya tenía licencia de Fórmula 1 en aquel momento, José María López.
3: Claro, ¿eh? creo que a veces es apelar un poco la, la lógica, ¿no? O sea, uno no es, no es quien para decidir, pero ahora se viene al caso cuando en su momento Chapur eh, fue al Mouras primero. Sí, tenía... De campeón de clase 3. La
2: explicación que ellos te dan es que son autos totalmente diferentes de manejar, mm. distinta tracción, distinta goma, ¿no? Digo, va, lo que lo he escuchado a, a Masacán, es decir. Claro, que porque... eh,
3: pasó
1: con dos eh, comandos distintos, los de José María López bajo la presidencia de Oscar Aventín uh -huh. y lo de Facundo Chapur ya bajo la presidencia... ...de Hugo Mazacane, ¿verdad? Chapur que no solo era campeón de turismo nacional, sino que también ya era ganador en Super TC 2000 en aquellos tiempos. Claro. Pese a lo cual, no, no hay vuelta atrás, porque Santero, Julián Santero, había hecho el mismo camino poquito tiempo antes, piloto de la misma generación y logros muy similares a los de Facundo Chapur, entonces le hicieron transitar la, la misma senda al cordobés como la había hecho el mendocino recordando que eh, Julián Santero fue campeón del Mouras en su momento peleó campeonato en el TC Pista hasta llegar después al turismo carretera debutar con un podio junto a Mauricio Lambiris en Olavarría como invitado y en la primera carrera como solista ganar eh, Facundo Chap eh, Julián Santero en
3: Viedma Claro. Corriendo con Torino. Exacto. En ese momento. Bueno. Nos vamos a despedir de la siguiente manera. Epa, a ver. Como les habíamos ah, anticipado, Australia. claro, el rival de Argentina en la Copa del Mundo, estamos hablando es Australia. Sí. ¿De qué forma lo podemos relacionar con el automovilismo que no sea eh, con, con una persona? Bueno, con un circuito. Entonces, mediante una onboard de Fórmula 1 en el circuito de Australia, sí, Gran Premio de Australia. Pero del año 2012, el que maneja es Louis Hamilton, ¿sí? Y de esa forma eh, nos vamos a despedir de, del arranque de este viernes.
1: Y acerca de Fórmula 1, un australiano se baja y otro ingresa. Claro. El año próximo. Quien se baja, eventualmente, es Daniel Ricciardo. Y quien ingresa es Oscar Piastri, pilotos australianos, que mañana estarán atentos a lo que será. <risa> Esperemos. <risa> nuestro pase a la siguiente ronda.
3: ¿eh? Esperemos, esperemos que sí. Nos reencontramos Cuídense, el lunes.
2: Bueno, los escucho el fin de semana. Una oreja en la radio y otra en la TV. Mil
3: gracias desde ya, señor. Eh, a las 12 llega Carlos Alberto Leñani con la tira de campeones, así que nos reencontramos en un ratito. El arranque el lunes a partir de las 10. chao
0: Este programa... ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Campeones Radio presentó... El Arranque. Entrevistas con los protagonistas, historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina. El Arranque.